0: Welkom bij deze allereerste aflevering van de nieuwe podcastreeks Eerste Hulp bij Zoekmachine Optimalisatie. En in deze reeks ga ik, ik ben Stefan, in gesprek met de experts van online marketingbureau uit Blinkend... over natuurlijk zoekmachine optimalisatie en hoe je dus met je website hoger komt in de zoekmachines. In deze eerste aflevering praat ik met Maarten. Welkom.
1: Hartelijk
0: Ja, en met Maarten ga ik praten over de introductie op zoekmachine optimalisatie, wat heel vaak SEO wordt genoemd. En daarin hebben we het over wat het is natuurlijk en hebben we het over verschillende basiselementen. En later in de serie gaan we echt op een heleboel onderwerpen in. En Maarten, om direct maar met de deur in huis te vallen, is zoekmachine optimalisatie iets dat iedereen kan?
1: Ja, iedereen kan dat doen. Het is wel belangrijk dat je wat weet van zoekmachine optimalisatie, dat je uh, er verstand van hebt uh, en dat je ook handig bent om je eigen website te kunnen bewerken.
0: Dus het is eigenlijk, iedereen kan een begin maken, maar hoe ver je komt, dat hangt wel af van. Ja, hoeveel je erin hebt verdiept en wat je technisch ook kan.
1: Dat klopt. Dat is heel belangrijk. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, laten we beginnen met het belangrijkste. Wat is SEO nou?
1: Uh, SEO staat voor uh, Search Engine Optimization, oftewel uh, zoekmachine optimalisatie. Wat het is, is uh, dat je wordt gevonden op bepaalde zoekwoorden, bepaalde trefwoorden... en dat je wordt weergegeven in de organische zoekresultaten van Google. Nou wat zijn de orga uh, organische zoekresultaten? Dat zijn de resultaten in Google die niet, die, dat zijn niet je advertenties. Bovenaan heb je altijd vier advertenties staan. Uh, je hebt een, een kaartje heb je staan uh, en onder de advertenties vaak heb je ja, de organische zoekresultaten. Dat zijn je natuurlijke zoekresultaten zoals ze worden genoemd. Uh, dus daar wordt niet voor betaald. Daar zit er geen kost aan. Bij advertenties, daar betaal je voor. En uh, het is heel kort door de bocht gezegd, hoe meer je betaalt, uh, hoe hoger je in de advertenties komt. Maar bij de organische zoekresultaten is dat niet het geval. Is het zo, hoe beter je je website hebt geoptimaliseerd, des te hoger je komt te staan.
0: Ja, want het is met uh, ja, zoekmachine optimalisatie en vooral met websites natuurlijk dat iedereen wil bovenaan staan. Maar eigenlijk kan je dat met organische uh, zoekresultaten nooit bereiken, omdat er altijd die advertenties boven staan, toch?
1: Dat klopt, ja. Dat klopt. We spreken wel uh, over posities in, in Google. En als we het hebben over positie 1... dan bedoelen we ook het eerste organische resultaat. Ja. Dus dat is altijd positie 5. uitgaande van vier advertenties.
0: Ja, en eigenlijk is dit al een vergevorderde vraag misschien. Uh, maar wat is nou het beste om je te richten op organisch... of de advertenties, of misschien een combinatie?
1: Dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf wat het doel is van je vraagstuk. Het is zo bij uh, advertenties kan je gewoon heel snel in die advertentie staan. Uh, het is een kwestie van inrichten, budget bepalen en je staat daar. Uh, zoekmachine optimalisatie heeft wel wat meer de tijd nodig. Uh, Google die indexeert je website, uh, die vindt daar wat van en zal jou steeds een stukje hoger plaatsen in, in de ranking, tot je op een gegeven moment ja, pagina 1 bereikt hebt of de eerste positie of het hoogst haalbare bereikt hebt. En uh, dat, dat, kost, dat kost wel tijd. Uh, dus als je de verschillen tussen SEO en uh, de advertenties bekijkt. De advertenties kun je snel uh, resultaat bereiken. Maar ben je wel, heb je wel met een budget te maken. Mm -hmm. Daarbij is het zo: is je budget op, dan ben je ook niet zichtbaar meer. Uh, bij SEO is het zo, dat heeft wat meer tijd nodig. Maar als je er staat, dan sta je er ook en ben je niet afhankelijk van een budget en uh, of het budget op.
0: Nou, je gaf het al aan dat SEO zelf om daarmee in zoekmachines te komen niks kost. Wel is natuurlijk een, een redelijke investering om te zorgen dat je de, ja, de handvaten maakt om in Google te gaan komen.
1: Ja, dat klopt. Je hebt geen klikbudget, dus je hoeft niet aan Google te betalen voor iedere klik of, of iedere bezoek. Maar natuurlijk investeer je wel, je investeert in, in tijd in je website en op het moment dat je advies inschakelt van een marketingbureau bijvoorbeeld, betaal je natuurlijk daar wel de, de kosten voor en de, de expertise.
0: Ja, ja, ook wel begrijpelijk natuurlijk. En komt er komt ook gelijk de vraag in op, waarom is SEO nou zo belangrijk? Want heel veel mensen zullen ook denken van, ik maak een website, ik, ik zet er goede informatie op en dan komt de rest vanzelf wel. Maar zo werkt het dus ook niet.
1: Nee, nee dat klopt. Er zijn uh, ongeveer 200 criteria waar Google op let om jouw website uh, hoger te ranken. En het is belangrijk om met zoveel mogelijk criteria rekening te houden. Want alleen met de website en wat informatie erop kom je er gewoon niet. Er zijn veel meer dingen die daarbij komen kijken. Maar daar kom ik later nog eventjes op terug.
0: Ja, want het scheelt ook, daar hebben we de hele podcastserie tijd voor. Want 200 criteria, dat zijn er echt heel veel. Dus je kan denk ik ook wel bij voorbaat stellen dat het nooit gaat lukken om aan alle criteria te vo voldoen, toch? Nee,
1: dat klopt. Je kan daar niet aan voldoen. Maar goed, je kan wel aan de belangrijkste criteria proberen te voldoen. En soms kan een klein criteria net wel even het verschil maken tussen jou en jouw concurrent.
0: Ja, want het is eigenlijk meer, je, je kan het zien als een soort checklist, denk ik. En hoe meer vinkjes je af kan vinken, hoe beter je website het zal gaan doen, toch?
1: Dat is zo. En er zijn uh, criteria die net iets belangrijker zijn dan andere criteria. Ik zal een voorbeeldje noemen, website snelheid is bijvoorbeeld, uh, ja. Is gewoon een
0: heel belangrijk criteria. Maar de, ook, ook websitesnelheid, dat is dus iets wat Google meet. Want het is niet alleen voor jezelf natuurlijk fijn als websitebezoeker dat het snel laat. Als je website dus wat langzaam is, dan straft Google je eigenlijk daarvoor af.
1: Ja, Google straft je daarvoor af. Dat heeft een, een, een diepere gedachte. En dat heeft ermee te maken dat uh, Google zich richt op stukken gebruikers, uh, gebruikerservaring. Gebruiksvriendelijkheid is daarbij heel belangrijk. En een langzame website uh, vinden mensen irritant klikken mensen sneller weg, uh, dus Google heeft zoiets van nou, op het moment dat jij je website optimaliseert voor de gebruikers, of dat die gebruiksvriendelijk is en dus ook snel is, dan zullen gebruikers eerder geneigd zijn om op jouw website te, te blijven en uh, ja, zijn gebruikers ook gewoon blijer met jouw website. Uh, het is namelijk zo, ik kan wel even kort iets vertellen over de, de missie van Google. Google zegt uh, namelijk, het is onze missie om alle informatie ter wereld te organiseren en universeel to toegankelijk en bruikbaar te maken. Nou ja, dat is ja, wat het al zegt: uh, alle informatie zoveel mogelijk verzamelen uh, en, en organiseren. En vooral de juiste informatie aanbieden aan degene die de juiste zoekopdracht indient.
0: Nou je zegt ook van, ze willen die informatie toegankelijk en bruikbaar maken. Dus die relevantie die is uitermate belangrijk en dat is een van die 200 criteria.
1: Dat is heel belangrijk. Dat is precies waar Google ook naar kijkt: naar de content op jouw website in combinatie met de zoekopdracht en in hoeverre sluit dat aan. Uh, hoe relevant is dat? Vroeger was het zo dat je een trefwoord gebruikte en dat zette je vaak nog op je website. Dan was het al voldoende, al ging je website heel ergens anders over. Maar Google indexeert heel je website, bekijkt heel je website, kijkt hoe relevant jouw website is en hoe relevant de pagina is uh, die Google naar voren schuift als dit is de pagina, de landingspagina waar alle informatie op hoort te staan, waar je naar op zoek bent.
0: Ja, want je geeft inderdaad een mooi voorbeeld. Een pagina met gewoon heel veel het zoekwoord, maar het gaat er niet echt over. Ik denk dat iedereen het wel eens heeft meegemaakt. Dat je iets zoekt en dan kom je op een website met wel dat woord. Maar dan denk je, dit is totaal niet wat ik zoek. Maar dat is dus iets wat Google heel erg aanpakt. Is dat ook iets wat Google door de jaren heen uh, steeds verbetert en zal blijven verbeteren?
1: Ja, Google wordt steeds uh, intelligenter daarin. Zal teksten veel beter begrijpen... Uh, ...begrijpt ook het zoekgedrag van mensen veel beter... ...en zal dat veel beter gaan matchen dan dat ze nu al doen. Al doen ze dat nu al heel erg goed, vind ik.
0: Dus dat is iets wat Google heel belangrijk vindt?
1: Ja, Google vindt dat heel belangrijk. Ja, zoals ik al zei, het is heel belangrijk dat, dat je optimaliseert voor de gebruiker. Er zijn ook heel veel technieken die je in kan zetten... Uh, ...waar een gebruiker uh, alleen maar last van heeft... ...maar die je juist inzet om... De, um, de zoekmachine voor de gek te houden of juist te stimuleren om een uh, zoekwoord heel hoog te krijgen. Maar ook Google is daar juist heel erg slim in geworden uh, de laatste jaren en straft dat af.
0: Dus eigenlijk als je zoiets toepast en het lukt nog, dan vroeg of laat snij je jezelf wel in de vingers... ...want Google zal er dan waarschijnlijk achter komen, toch?
1: Klopt, Google komt daar achter. Ja. Naast dat Google met heel veel robots jouw website indexeert, is er ook nog een team binnen Google wat handmatig wel eens websites bezoekt en gaat kijken of alles wel in orde is.
0: Zoekmachine optimalisatie draait dus in de eerste plaats om de gebruikerservaring. En wat is er nog meer allemaal belangrijk?
1: Wat nog meer heel belangrijk is, dat is de techniek, de techniek achter de website. Denk aan, aan metatext, denk aan, aan snelheid, denk aan geen onnodige code, geen onnodige broncode bijvoorbeeld. Dus techniek is heel belangrijk als je je techniek goed inricht. ook gebruik van de juiste plugins bijvoorbeeld. Ja, dat dat helpt je zeker om, om beter gevonden te worden. Nou, wat ook heel belangrijk is, dat is content. Zorg ervoor dat je de juiste content, de juiste teksten op je website hebt. Denk hierbij ook aan afbeeldingen die je op de juiste manier optimaliseert. Uh, en als laatste een stukje reputatie, een stukje online reputatie. Vroeger werd dat uh, genoemd als linkbuilding, dus hoe meer linkjes je kon verzamelen, hoger je reputatie was. Maar tegenwoordig is daar, uh, is daar wel veel meer voor nodig. Nu is dat een hoofdstuk op zich, dus uh, daar wil ik niet te, te diep op ingaan nu. Maar op het moment dat je website technisch in orde is, je beschikt over voldoende content... ...en vooral die uh, user experience, die gebruikerservaring goed in de gaten houdt... ...zorg dat je een goede, nette, toegankelijke website hebt met een goed navigeerbaar menu... Uh, ...dan ben je al een heel end.
0: Dus eigenlijk moet je ook als je een website gaat maken... ...moet je niet denken van oké, okay, wat wil ik als websitebouwer... ...of als bedrijf communiceren naar mijn doelgroep? Dan moet je het eigenlijk omdraaien. Wat wil mijn doelgroep weten? Exact.
1: Bedenk goed wat je klant wil, wat, je klant, wat, je, wat jij wil dat je klant doet op je website... ...en hoe dat hij snel op de juiste plek kan komen... ...de juiste informatie kan vinden en uiteindelijk nog kan triggeren om bijvoorbeeld een aankoop te doen... of om een, een aanvraag in te dienen.
0: Ja, en met dat bijvoorbeeld een aanvraag indienen... is het dan ook handig om je websitebezoeker een soort ja, route af te laten leggen, toch? Je begeleidt ze door je website heen.
1: Ja, je, neemt een, je kan een bezoeker echt meenemen... In, door bepaalde informatie op je website te, te zetten... vervolgens door te leiden naar een contactformulier... of nog meer informatie... zodat de, de bezoeker uiteindelijk op de juiste plek uitkomt... en die informatie krijgt... Waar hij of zij behoefte aan heeft. En niet te veel wordt afgeleid door andere zaken die echt te doen, niet ja. te
0: doen. En dat is eigenlijk ook gelijk een belangrijke website tip, denk ik. Niet gewoon een pagina met contact. Maar zorgen dat je een websitebezoeker meerdere keren dat aanbiedt, toch? Om contact op te nemen. Ja,
1: op iedere pagina waar je een bezoeker langs wil laten komen. Uh, moet je eigenlijk een mogelijkheid hebben tot conversie, zoals dat heel mooi heet. Dat kan een contactformulier of een aankoop zijn. Zodat je gedurende het proces er steeds op wijst. Neem contact op met ons, zodat je ja, een aanvraag binnen kan krijgen. Het kan ook een telefoonnummer zijn wat je vernoemt, vaak zijn het wel contactformulieren, uh, simpelweg omdat die makkelijk meetbaar zijn.
0: Ja, handig, zo hebben we de belangrijkste zaken nu op een rij staan. Later in de podcastserie zullen we natuurlijk alle onderdelen echt gaan uitlichten. Uh, nu hebben we ook de mogelijkheid als mensen vragen hebben om die in te sturen en iedereen krijgt sowieso een antwoord en later zullen we in de podcastserie ook vragen gaan behandelen. Uh, dus mocht je een vraag hebben, kan je hem altijd eventjes sturen naar studio um, En laten we, voordat we afsluiten, het eerst eventjes hebben over de belangrijkste zaken die je zelf kan doen om je website te optimaliseren.
1: Ja, wat je het beste zelf kan doen, is om te beginnen nadenken welke woorden voor jou belangrijk zijn. Welke zoekwoorden zijn belangrijk, waar zoekt een, een potentiële bezoeker op. Het is daarna belangrijk om te kijken naar je website of deze technisch goed ingericht is. ...daar goed naar te kijken. Maak ook gebruik van de juiste plugins. Er zijn heel veel plugins beschikbaar... ...die je website zoekmachinevriendelijk kunnen maken. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je... Ja, ...wat ik al meerdere keren genoemd heb... ...te optimaliseren voor de bezoeker. Kijk welke route je bezoeker af wil leggen. Uh, test dat zelf ook. Kijk of je menu goed ingericht is of wat logisch is. Laat ook andere mensen meekijken naar je website. Is jouw website logisch opgebouwd? Want je kan zelf een heel mooi plan in je hoofd hebben... Maar op het moment dat die bezoekers iets heeft van waar ben ik en wat doe ik hier, dan zal die heel veel sneller wegklikken en dan mis je je conversie natuurlijk. Ja, en
0: daarbij is het dan ook vooral handig om um, ja, zowel andere websitebouwers mee te laten kijken, maar vooral ook mensen die niks met websitebouw te maken hebben, toch? Dus bijvoorbeeld een tante, een oom, een vader, moeder, gewoon het, het normale publiek.
1: Precies, ja. De mensen die er, er blanco naar kijken, die minder, in, die geen websitebouwer zijn die kijken dan vaak op een belangkomen manier naar, op een neutrale manier... en die zullen misschien een betere afspiegeling zijn van je gemiddelde bezoeker. Ja. ja.
0: En dan kom je eigenlijk weer bij hetzelfde waar we het eerder over hadden. Je moet het omdraaien. Je moet niet bezig zijn vanuit een websitebouwer, maar vanuit je publiek.
1: Precies, dat is heel belangrijk om je publiek goed in, in de gaten te houden. Nou, en tot slot zorg je ervoor dat je website uh, is voorzien van uh, de voldoende content... en van de juiste content... Waarbij relevantie heel belangrijk is. Uiteindelijk wil je een bezoeker niet afleiden met irrelevante content. Maar wil je ook uh, informeren en dat zal Google ook, ook beter oppakken.
0: Ja, en dan komt ook de vraag in me op, wat is voldoende content? Soms zie je websites, er staat bijna niks op. Maar je komt ook wel eens op websites dat je denkt, oeh, dit is wel heel veel informatie en dan klik je ook weer weg.
1: Ja, dat klopt. Google heeft daar wel een richtlijn voor. Uh, Google heeft gezegd dat ja, het moet wel minimaal 300 woorden zijn.
0: Op een pagina of op de hele website?
1: Nee, per pagina. Oké. Okay, ja. Ja, ja. En heeft daar nog wel wat richtlijnen aan uh, gesteld. Uh, nu is het niet zo dat als je 299 woorden hebt, dat je pagina volledig afgekeurd wordt. Uh, maar 300 woorden is wel een gemiddelde dat, dat goed is voor een landingspagina. Dat is goed te lezen voor je publiek en ook goed te begrijpen voor Google.
0: Want ook dat is natuurlijk heel belangrijk. En, want want eerder zei je al dat de techniek goed geregeld moet zijn. Uh, nu heb je ook wel eens websites waar je voldoende content op kan zetten, maar uh, dat dan in de code zo ingewikkeld is dat Google het weer niet kan lezen, toch?
1: Precies, en dan sla je het doel ook mis, want wat Google uiteindelijk doet is, is ook je code uitlezen. En uh, als Google daar niks van kan maken, ja, dan zal die jouw website lager renken, dan wanneer je code schoon en goed ingericht is en je code ook heel goed begrijpt.
0: Ja, want er zijn ook een heleboel systemen die je kan gebruiken om een website te maken. De bekendste is toch wel WordPress, uh, wat heel veel wordt gebruikt in de wereld. Zijn er ook systemen die juist aanverrechts werken? Ik begreep eerder, voordat we voor de, uh, de podcast op gingen nemen, hadden we het al wat over websites. Vertelde je Flash, een complete website in Flash, dat dat ook niet goed uh, te lezen is door Google? Nee, helemaal niet
1: zelfs. Google kan gewoon geen Flash lezen. Dus vroeger hadden we hele mooie fancy websites in Flash. Nou dat we bewoog en dat zag er prachtig uit. Maar Google kon dat gewoon niet uitlezen. Een uh, Flash, uh, Flash website was ook een website met één regel code verwijzing naar het Flash bestand. En Google kan daar gewoon niks mee. Dus vandaar dat je tegenwoordig steeds minder Flash websites ziet of bij, bijna nauwelijks meer. En dat geldt ook voor JavaScript. JavaScript is ook een programmeertaal die je ja, rechtstreeks in je broncode ziet. Google begint die code steeds beter te begrijpen. Maar ja, uiteindelijk uh, onvoldoende om je website goed te kunnen ranken. Vroeger had je bijvoorbeeld uh, dat je een menu in, Flash was of in JavaScript was opgebouwd. Google kan dan je menu niet uitlezen. En dat is toch wel een, een cruciaal onderdeel van je website. Want uiteindelijk is dat ook je navigatie. En dan met dat Google op een pagina komt en de navigatie niet begrijpt. Ja, dan zal Google ook snel afhaken en je website gewoon veel lager renken.
0: Ja, wat is het ook als Google afhaakt dat hij de rest niet meer scant en dat je, ja, dat je het eigenlijk gewoon kan vergeten?
1: Google zal altijd je hele pagina scannen uh, en alleen de componenten in zich opnemen wat, wat Google begrijpt. En het voordeel van WordPress, wat je net al noemde, is een systeem uh, wat broncode genereert, die Google van begin tot einde helemaal begrijpt en goed uit kan lezen, goed kan plaatsen. Wat je posities gewoon ten goede komt.
0: Ja, en is WordPress dan ook systeem als je zelf een website gaat maken. En je moet een systeem kiezen dat dat toch eigenlijk wel de beste is. Of in ieder geval het makkelijkste om een website in te maken.
1: WordPress is heel gebruiksvriendelijk. Uh, ook om op te bouwen. Dus ik zou wel adviseren als je een website gaat bouwen. Bouw in WordPress. Uh, daarnaast zijn er ook heel veel plugins. Dat zijn eigenlijk ja, mini componenten om je website mee op te bouwen. Er zijn heel veel plugins voor beschikbaar... waardoor je, je website al heel snel je eigen draai kan geven.
0: Nou, oh, dat scheelt. Dus niet alleen SEO kan iedereen... maar een website bouwen ook wel.
1: Het is wel prettig als je wat weet van WordPress. Dat, dat is wel heel fijn. Uh, maar het is wel heel gebruiksvriendelijk. Je hoeft geen uh, programmeur te zijn... om een WordPress-website te
0: bouwen. Dat scheelt een hoop inderdaad. Want heel veel mensen die hebben het algemene beeld van... Website maken, oh, dat kan ik echt niet. Maar met WordPress wordt het dus een stuk makkelijker al.
1: Dat klopt, ja. WordPress biedt gewoon handvaten waarmee je makkelijker een website kan opbouwen.
0: Ja, en die opbouw van die websites, dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, component... om een goede basis voor zoekmachine optimalisatie te leggen. Daar hebben we het eerst de volgende afleveringen over. Dan gaan we het echt over de techniek voor SEO hebben. Mocht je nou een vraag hebben voor Maarten... Stuur die dan gerust via de mail studio@uitblinkend.com. Je krijgt sowieso altijd een antwoord. En later in deze podcastserie zullen we ook een aantal afleveringen gaan maken waarin we juist die vragen gaan behandelen, zodat we daar wat meer diepte de op kunnen. Nou, voor nu Maarten bedankt. En ik spreek je in de volgende aflevering over de techniek voor zoekmachineoptimalisatie. je ja, dankjewel.